0: 十月二十号，星期三，全国范围内断网。Iran 已经进入到了第三天，因为 anti-government protest 有失控的迹象。那么，为了阻止 organizing 和信息的传播，这个网络就切断了。How many people died and how many people arrested? 呃、uh, ，uncertain。那么，在中东，先是黎巴嫩，因为政府要收 WhatsApp 这种即时通讯 app 的税，那么引起了 massive protest， 之后蔓延到了 Iraq。而现在又是 Iran，Iran 的导火索是政府宣布要取消燃油的补贴，那么油价至少要上涨百分之五十左右。其实虽然哪怕涨完价格，那么这也依旧是全世界最便宜的油价地方之一。不过。就像之前说智力一样，冰冻三尺非一日之寒，总有压倒骆驼的最后那一根稻草。燃油补贴的取消就是这根稻草。之后，多个城市爆发了安泰 g o v e r n m e n t protest， 然后政府也表示说，我们为什么要这样呢？因为每年为了补贴油价，至少要花二十五亿美元，而又因为这儿的油价太低了，所以有不法分子把在。国内买的原油买的油再走私到国外去，那么为了平息风波，他们也表示说，现在所省下来的补贴的钱，我们将用于直接六千万人的补助。那么就是根据家庭的人数，每个月会给这六千万人的银行账户里面打十三美元到四十八美元的补贴。然后另外呢，每一个驾照根据它是轿车、海外还是摩托车以及家庭人口，然后能够买燃油有一个上限。其实我最近也在看一本书，叫《Person Puzzle： 波斯谜团》吧。那正好也看到了四十年前的那一场社会变革，在七十年代的时候，国际油价。像坐过山车一样，一会儿高，然后一会,一会儿很高，然后一会儿暴跌。那么高油价时期 ，Iran 通过补贴，然后大兴基础设施建设，同时拉动了就业，掩盖了社会矛盾。但是当油价下跌之后，马上财政紧张，就不得不暂停或者暂缓基础设施建设，导致因为基建所拉动的四十万就业岗位，就这些人就逐步的失业了。后来政府又停止了对小工商业的补贴和贷款，停。停止政府新招公务员，大批毕业生就面临着失业。为了应对经济危机，控制物价的同时，政府也控制工资。他们企图用行政手段来对付危机，结果呢，引发了更大的危机，从经济到社会。当时的国王巴列维，他在军方里面威望很高，然后他也是积极的在维护他的权利，所以一开始采用了这种疯狂的 crackdown。但是后来得知自己患有癌症之后，希望儿子能够顺利继位，于是呢，就是软化了立场。他当时想的是，希望美国人能够继续支持他的儿子，这样就可以顺利的完成这个王位的继承。于是在，在开始在美国买了一些很大的军火订单，后来又跑去白宫拜访刚刚当选总统的卡特。而卡特也认为，诶、哎，巴列维是个不错的人选啊。地缘政治来说，是一个重要的位置，在原油上，他们有这种原油的储备。四大产油国之一，所以说不论军事上还是原油上，我们都应该。力挺巴列维，所以说美国的对于巴列维的态度，这让 Iranians 开始有反美国的倾向。他们认为，哦，巴列维原来只是美国霸权的代言人之一，然后美国人只不过是利用巴列维，然后再再拿我们的石油。那另外一个方面呢，巴列维一直很倾向于世俗化的社会，像他的父亲和和现代土耳其的国父凯莫尔，他们都是一样推行世俗化社会的领导者。在巴列维时代，他赶走了大。大量的 religion leaders， 也包括霍梅尼。那么后者离开之后，就一直住在伊拉克，逐渐呢就成为了各种反巴列维集团的纽带和中枢。那么眼看他的影响力越来越大，巴列维就要求这个伊拉克政府把他赶走。当时还是伊拉克二把手的萨达姆侯赛因就把霍梅尼给请走了。霍梅尼之后去了巴黎。到了巴黎反倒更好，因为在这里他获得了更多的关注，以及有更畅通的信息渠道，把他的观点传回到伊朗。在那个时候呢 ，Iranian blame American for everything， 就认为整个社会的一切的问题都是由美国所造成的。整个的情绪也是希望对经济能够更加好转，然后对美好生活的向往，加之着反帝国主义、反后殖民主义的这种情绪，促成了一九七九年的变革。而事到如今，我们再看，正是因为美国特朗普对 Iran 的经济制裁，它的原油没有办法出口，所以经济再次面临困境。目前它的通胀率高达百分之三十，而当地货币从三点二万当地货币对一美元，到现在几乎是十二万当地货币对一美元的一个状态。那么虽然说，表面上来看，现在经济不振以及这些矛盾，后面都是由美国所造成的。但似乎本地人看到了更多矛盾的本质。说说美国的弹劾听证会吧。今天有四位证人出场，上午两位，下午两位。其中三位是现任的美国国家安全顾问，就是白宫里的雇员。然后一位过去曾经是。有人说为什么安排的这么密集，搞得如此之疲惫？那是因为下一周就是美国的感恩节假期，需要趁热打铁。否则如果中间再搁上一周，然后十二月份又是圣诞季，这种情绪可能就没有办法能够持续。在感恩节之前还会有九位证人。到美国国会去作证。那么今天出场的这四个证人，要么呢是当时特朗普与乌克兰总统泽连斯基打电话的时候，他们就在这个电话线上旁听；要么就是都是乌克兰政策方面的官员。那他们都认为，总统要求这特朗普要求外国总统调查他的竞选对手，非常的不妥。今天其中有一个证人叫 Windman。他呢是曾经在美国海军服役，现在是正在白宫里的国家安全顾问办公室来担任乌克兰事务的顾问。他今天出着穿着这个海军的军服出场，开场的这个 opening statement 就是这种陈述中，他就这样说：“我今天穿着海军的军服出场，因为我想告诉你们在座的每一个人，我不代表任何一个党派的立场，因为我为这个国家服务。”所以就是他们的那种证词的 credibility 可信程度会很高哈、啊，就是每一个人都是从国家的利益去考虑。当时在特朗普和泽连斯基通电话的时候，他也是那种有权限，然后在这种战略情报室里面去听这个电话，然后去记 memo， 包括跟进下一步。听证会上说，我真的无法相信我当时所听到的这一切，怎么可能就是要求乌克兰总统去调查拜登呢？这通电话之后，也向他的上级报告了电话中他所觉得的不妥之处。当时他的上司是博尔顿，但是这个博尔顿现在已经被解雇了哈。那么，另外他的女同事也有同样的感觉，在听证会上，他们也他也表达了这样的担忧。那么，当听证会还没有结束，白宫的工作人员想必也是看了听证会，就马上在推特上去质疑这两个人的政策的可信性啊，然后包括是不是有倾向啊。其实别忘了，这两个人到现在都依旧在白宫里去工作。如果他们真的是那种完全不可信，或者是工作能力很差，或者极为倾向于其他方面的话，他们也不会现在依旧在白宫里工作。共和党在听证会里也是想方设法去诋毁证词的可靠性，像今天他们还质疑 Windman， 然后是不是对国家有忠诚，所以真的是让人有些恼火。直到现在，这个这么多的证人去作证，然后讲了从外交官员里面去感受到特朗普的这种不妥，但到现在，特朗普在接受采访的时候依旧说：“我认为这通电话是完美的 ，perfect。”那民主党会有更多的证人出现。嗯，只不过因为现在呢，就白宫有一道像行政命令一样，就不允许现任和前任的白宫官员来作证，哪怕他们收到了传票。像国家安全前任顾问博尔顿，他其实就想去作证。他说他自己手里有很多一手的材料，可以证明特朗普在外交政策上都是以自己的私人经济利益为导向，比如说土耳其。所以说，如果博尔顿真的可以去作证的话，也许会有更大的丑闻爆出。别忘了，我们之前讲过这个三个女婿的故事哈。那么现在，博尔顿的律师正在等待法院关于白宫行政令以及国会所发来传票。当这两个命令摆在桌面上，究竟该听谁的？这要等着法院给一个解释权。那么在明天的时候，听证会会迎来一个关键的人物桑德兰，他是美国驻欧盟大使，然后也是美国共和党的一个。呃，捐款人西雅图的酒店业大亨，二十八岁创业，然后是通过改造旧楼成为酒店。那目前他在西雅图和俄勒冈州的波特兰。有十四个酒店。要问他怎么当上这个职位的，实际上就是特朗普当选总统之后有一个就职典礼嘛，大家还记得吧？然后就职典礼有一个委员会，他们当时接受社会的捐款，桑德兰捐了一百万美元给各地选大使的时候，然后特朗普就会选一些，就是怎么去回馈自己的捐赠人，这样桑德兰就得到了。美国驻欧盟大使的这个职位，但是因为完全缺少外交经验，所以他在于特朗普与乌克兰总统泽连斯基沟通的这个过程中，完全是和特朗普的私人律师朱利安尼。算是穿一条裤子吧，就是通过给各种乌克兰方面去施压，然后通过这个传话说，如果想和特朗普见面，如果想拿到四亿美元这个军事援助的话，那么你需要弹劾拜登。就他在中间当了这么一个角色。最有意思的是呢，桑德兰当时在。国会里闭门会议的时候，他是比较早在闭门会议中进行作证的证人。当时他就说：“哦，根本不存在 quid pro quo 就这种交换的条件，总统做的没问题，就完全就维护特朗普的立场。”但是当后来越来越多的。证人提供非常明确的证词，比如说哪一通电话、什么时间，桑德兰说了什么话，所以他觉得自己也不能够，如果再继续他原来的证词的话，可能会惹火上身，所以后来又给会里的这个调查委员会写了封信，说：“哦，我忽然想起来了，是有点问题。”所以说明天他在国会中作证，应该会有一些很戏剧性的地方。四大会计师事务所毕马威、英国渣打银行，他们都决定和英国的安德鲁王子一刀两断。这安德鲁王子是女王的第三个孩子，哈，然后也是查尔斯王子的弟弟。他们呢分别发了声明，决定不再赞助安德鲁王子所发起的小商业创业计划的这种捐赠。这个计划叫做 Peachad Palace。当安德鲁上周末接受采访的时候，承认他和 Jeffrey Epstein 相识，并且否认那些受害者的存在的时候，其实这个就已经被认为是一次非常糟糕的公关。那么现在英国大选也在激烈的拉票之中，像这个工党的领袖科尔宾和。保守党的领袖 Boris Johnson 也是现任首相，他们在电视上都举行了电视辩论，然后在两个人都谈到了，都被问到了这个安德鲁王子的事件。然后你看到 Boris Johnson 的措辞，就是就很同情受害者呀，然后应该还以公正啊。工党的领袖他就说 ，No one should be above the law， 就是没有人可以在法律之上，就是如果有问题的话，安德鲁也不能够逃脱法律的制裁。丹麦从上周开始对和瑞典接壤的地区进行边境检查，因为一直都是北欧的国家，然后后面是欧盟以及生根。其实历史上上一次边境检查还要追溯到五十年代。那么丹麦也表示说这是临时的，但是现在不论是坐车还是坐船都需要。出示你的护照或者是瑞典的这种公民卡片，然后他们要核对一下身份。但如果你是坐飞机来的话，就不需要。丹麦的境内现在有一些帮派组织的犯罪，甚至还搞了不少小型的这种爆炸。那么涉案的人呢？呃，被捕之后发现好多是瑞典公民，绝大部分的犯罪分子都是出生在瑞典的移民家庭，然后他们都属于这种移民的二代。因为接触不到很好的教育，然后整个的生活生活在低收入或者贫困的这种 community 里面，就业机会也有限，就处在社会的边缘。在这种社会边缘的这种环境下，反倒被有着相同背景和经历的人招入了犯罪团伙。讲到这儿，也许就会有两个声音出现：一种措辞是必须要反移民，你看他们带到这里的都是罪犯、杀人犯、纵火犯、强奸犯，实际上这就是。呃，而就煽动这种仇恨和恐惧。另外一种的措辞和想法就是这样的：，就是他们的父母，他们、他们的父母、他们的家庭，第一代移民都不是罪犯，而是那些为了改善生活、远离饥饿和战争，选择背井离乡的勤勤恳恳的老实人。他们到瑞典来闯荡。但这些年为了生活而奔波，忽视了孩子的教育。当然，同时更重要的是，社会也没有注意到这个群体的问题，没有给予足够的帮助，而是选择忽略他们的存在。那么，现在是时候通过法律和政策去改变现状，去帮助现在的这种社区里的青年人找到出路，不要让悲剧重演。当看到很多问题的时候，你的脑海里也许会有两个声音，那你会选择相信哪一个，或者更倾向于哪一个？同一条新闻出来，人真的会有不同的想法和选择。既然讲完了北欧内，来到我们国家的。带引号的瑞典人哈，就讲一讲我的家乡。上一次在国内出差的时候，在一趟回哈尔滨的飞机上，旁边坐的是哈工大一个留校的博士。那出于对家乡经济以及人才流失的担忧，我就和他聊起来。他是四川人，是硕士就来工大读书，之后接着接着读了博士。他说，毫无疑问，工大是就是最好的学校，像。电气自动化的一些专业不仅能在全国排上第一，甚至在国际上的排名也很好。但是问题就是，大部分人来此读书，获得学位之后，都希望离开这儿。别提外地人了，就连本地人也是如此。指望工大作为高校来吸引人才来哈尔滨扎根，其实已经很不现实了。另外，他还跟我分享了另一个信息，就是这种理工科的大学要想发展或者保持前茅，都需要有大量的科研项目和经费。那么，过去工大在拿项目上并不逊于北京或者南方的高校，而因为这两这一两年这上头换人了哈，这工大所能拿到的项目也在变少。另外还有一点。就是南方高校，他们大量的开始来北方的这些大学里面去挖人，像广东、福建或四川，他们所开出的这种巨额安家费，比如八十万安家费，以及解决你配偶的体制内工作的优惠条件，真的让很多人难以说 no。另外呢，还有就是如果你能够带着团队一起来，比如说一带二的话，额外还会给你两百万元的奖励。所以说，不少学科实验室都流失了非常顶尖的，就储备人才或者教授。所以这就是哈尔滨，这也就是可能我们大瑞典区的学术现状吧。大家上班愉快。